0: el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Al regresar de su misión, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo, vengan ustedes solos a un lugar desierto para descansar un poco porque era tanta la gente que iba y venía que no tenían tiempo ni para comer. Entonces se fueron solos en la barca a un lugar desierto. Al verlos partir, muchos los reconocieron y to todas las ciudades acudieron por tierra a aquel lugar y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran muchedumbre y se compadeció de ella porque eran ovejas como ovejas sin pastor. ...y estuvo enseñándoles largo rato. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor
0: Jesús. Queridos hermanos, dos imágenes o dos temas... ...muy queridos en la Biblia... ...tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento... ...aparecen en las lecturas de hoy. Una es la figura del pastor que si bien eh, la, la imagen de Jesús como buen pastor está reservada para, para uno de los domingos de Pascua, y la otra es el tema de la paz, ¿cierto? un tema también muy bíblico eh, y que desarrolla especialmente la lectura de San Pablo. Jesús es el pastor ¿cierto? que había anunciado el Antiguo Testamento, el hijo de David, como dice el texto de la primera lectura. Él es el pastor que va a apacentar a su pueblo. Y la misión de este buen pastor, como dice, eh, eh, digamos así, San Pablo, es proclamar la buena noticia de la paz. Él vino a proclamar la buena noticia de la paz. Él es nuestra paz. La misión del pastor, Jesús como pastor, es darnos la paz. ¿Y en qué consiste la paz? En que nos vino a reconciliar con el Padre, como dice también el texto. Por él, tenemos acceso al Padre. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre, va a decir en la, al final de la última cena. Nos reconcilia con el Padre, y al reconciliarnos con el Padre, nos reconcilia entre nosotros, porque nosotros no es que nos, nos unimos entre nosotros y después vamos a Dios, sino que nos unimos en un Padre. Los, los hermanos se unen en el Padre. Si no hay Padre, eh, lo otro se transforma en una cuestión meramente legalista, unidos en el Padre. Por eso Jesús eh, va a, eh, Él, digamos, a reconciliarnos con el Padre y entre nosotros y eso es lo que nos va a dar la paz. El término de la paz que aparece en, eh, en, la, en la Sagrada Escritura y que aparece en todas las religiones, hay temas que son... pero cada religión le da matices diferentes, el término shalom, shalom en, en hebreo, que, que es como estar completo, ¿no es ¿cierto? Eh, implica como una comunión. Eso que había perdido Adán y Eva en el paraíso, que se rompió esa armonía con el Padre, con Dios, esa armonía entre ellos y esa armonía con la naturaleza y esa armonía de uno consigo mismo, eh, esas roturas, esos puentes rotos, es lo que viene Jesús que es el pontífice, justamente el sacerdote, a reconciliarnos y a darnos la paz. En él se cumple aquello de la bienaventuranza, bienaventurados los hacedores de paz, porque serán llamados hijos de Dios. Bueno, Jesús es el principal hacedor de la paz, él es el hijo por naturaleza y nos viene a nosotros a, a dar la gracia de ser hijos. Es decir, que la paz... Eh, fundamentalmente es un don, es un regalo de Dios. ¿No? Y consiste, es el fruto de, de, de esa eh, conciencia filial, de esa comunión filial con Dios, de ver a Dios no sólo como el Creador o el Omnipotente o el Todopoderoso, porque eso nos puede llevar a la desesperación, sino que por verlo como el Dios de paz, como un Padre, si uno ve el Evangelio, todo el Evangelio, Jesús vive frente al Padre. ¿Cierto? El Hijo frente al Padre, con esa conciencia filial. Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Siempre Padre. Cuando dice Dios mío, Dios mío, ¿por no, porque me has abandonado? Ahí tiene otro matiz que no vamos a explicar ahora, que quiere decir otra cosa. Pero cuando él, eh, su ser íntimo, se, se relaciona con, con Dios, por decir así, siendo el Dios, eh, el hijo se relaciona como un padre, esa conciencia filial. Muy importante esto, ¿no es cierto? Porque a veces puede pasar, ¿no es cierto?, que los mandamientos a nosotros se nos, se nos reduzcan y uno arranque del cuarto o arranque del sexto y se olvide los tres primeros: que la religión nuestra se funda en que estamos frente a un padre. No estamos frente a un legislador, ni a un juez, sino estamos frente a un padre, como el, de la, el hijo de la parábola, que regresa a la casa del padre. Esa conciencia de padre. Eso es muy importante, ¿no es cierto? Acá hay varios niños, uno dice a los niños que, que tengan esa conciencia de que Dios es nuestro padre, sin trivializar, ¿no es cierto? Eso, sino dándole toda la envergadura que significa esa palabra padre. Dios como un padre. Porque duele mucho más ofender a Dios como un padre, porque es del quien recibimos todo. Pero también da confianza si uno lo ha ofendido para poder volver. Pues si uno tiene que volver un verdugo, más bien tiende a esconderse. En cambio, volver a un padre, uno sabe que el padre lo ama. ¿Qué nos puede quitar esa paz que nos da esa conciencia de ser hijos de Dios? Que es el título más importante que nosotros tenemos. Hay muchas, muchas figuras, muchas... Vieron, uno dice, que yo, la confirmación, uno dice, el cristiano soldado de Cristo. Hay, hay un montón de facetas que no se oponen una a la otra, pero cada una de ellas remarca algún aspecto. Pero tal vez la, 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 la figura humana que nosotros tenemos más fuerte es el amor de paternal, el, el hijo, la filiación. Así que el título más importante que nosotros tenemos es ser, el ser hijos de Dios. ¿Qué nos puede quitar esa paz? Ese don de Dios. El pecado, nuestros pecados, no. Porque el pecado tiene perdón, porque el pecado tiene remedio. ¿Eh? Tres veces le pedí a Dios, dice San Pablo, que me librara de la debilidad, del aguijón de la carne, que vayas a saber qué era, pero tres veces le pedí a Dios y él me dijo, te basta mi gracia, porque mi poder se manifiesta en la debilidad, por eso me glorío en mis debilidades, en las persecuciones, porque cuando soy débil, soy fuerte. Así que las debilidades no nos tienen que quitar la paz. Como la enfermedad no nos tiene que quitar la paz si tenemos un buen médico. Si nos cortamos solo con la enfermedad, sí. Pero si nosotros tenemos un médico todopoderoso que, que puede sanarnos espiritualmente, no tiene por qué la enfermedad quitarnos la paz. La, la enfermedad espiritual, especialmente, que es la que nos hace más mal. Así que el pecado no nos tiene por qué quitar la paz. Los místicos dicen que aún cuando uno comete un pecado mortal, en estado de pecado mortal, uno no tiene que perder la paz, porque uno no pierde la esperanza del perdón, salvo que se cierre el alma y se quede en ese estado. Bueno, eso ya es otro cantar, pero eso ya no es el pecado, eso es la soberbia humana que lo cierra, no el pecado. Porque el pecado, como la enfermedad, puede llevarlo a buscar más al médico. ¿Qué nos puede quitar la paz? El temor, el temor... El temor a, a, al sufrimiento, a las cosas que nos puedan suceder. Vieron que con toda esta situación que vivimos de inestabilidad en el mundo, ha crecido mucho el tema del temor. A veces se manifiestan la ira, ¿no? La ira tiene su rasgo del temor, ¿no es cierto? Están muy emparentados. El temor nos puede quitar la paz. Eh, y tampoco. La ovejita... Teme al lobo solo en un caso, cuando queda sola, cuando se corta sola. Pero si la ovejita ¿eh? ve que tiene al pastor al lado, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar, tiene que tener miedo, aunque el lobo es más poderoso que la oveja, pero no es más poderoso que la oveja y el pastor. Así que eh, el temor a nada, ni al demonio, ni a nada, nos puede quitar la paz. Si sabemos ponernos como ovejitas eh, que dependen, como niños, eso sería ser un niño, la esencia de un niño es que depende, los adultos somos adultos, somos más autónomos, pero la esencia del niño es que depende, esa es la esencia del niño, depende de sus padres. Bueno, si tenemos esa dependencia de Dios, si dios es nuestro Padre y vivimos nuestra fe así, tampoco el temor nos tiene que eh, quitar la paz. Nos puede o sabrandear un poco, pero no nos... No nos, no nos quita la paz. Ustedes saben que la, la, eh, es interesante en la Biblia ver cuándo aparecen por primera vez algunas palabras. Es un método de, 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 de interpretación bíblica para ver en qué contexto aparecen esas palabras. La primera vez que aparece la palabra temor, fobia, bueno, término que sea, eh, es en la Biblia es después del pecado original, Adán se escondió. Entonces Dios le dice, ¿dónde estás? Y Adán le dice, tuve miedo, por eso me escondí, tuve temor. ¿Ven? Es muy interesante, porque el temor aparece cuando uno se aleja de Dios, cuando se aleja del Padre. Ahí aparece por primera vez el temor en la Biblia. Y el temor es eso, si uno se aleja de Dios, ¿no es cierto? Eh, del amor del Padre, y bueno, ahí sí, es natural, es lógico que nos gane el temor. Ni el pecado, ni el temor, ni la muerte. La muerte, ni la nuestra, ni la de nuestros seres queridos, nos tiene que quitar la paz. Porque nosotros tenemos esperanza. Sabemos que el amor hacia nuestros seres queridos y la esperanza es indestructible, y tenemos esperanza de la vida eterna. Así que no nos tiene por qué quitar la paz. A mí cuando me toca así hacer los responsos, eh, a veces esos responsos más dolorosos, de gente joven. Cuando una persona mayor uno encuentra más resignación en el ambiente. Pero cuando es gente joven o todas estas circunstancias difíciles que hemos vivido, de, de, de muerte de tantas de gente familiares, conocidos nuestros, eh, yo les digo, no les digo que no sufran, porque es humano sufrir la fe no, no nos quita ser humano, pero tengan paz. Porque la paz se funda en que ese dolor tiene sentido, en que hay otra vida, en que hay esperanza. Así que la muerte tampoco nos tiene por qué quitar la paz. Lo único que nos puede quitar la paz es alejarnos de Dios, alejarnos del Padre, de alguna manera. O sea, digo, no necesariamente el pecado nos aleja, no necesariamente la enfermedad aleja del médico, sino la enfermedad que, es, que no es reconocida, la enfermedad que se llama salud, esa sí aleja del médico. El pecado no nos aleja de Dios, porque somos pecadores. Si, no, si el pecado nos aleja de Dios, somos pecadores, entonces estamos todos fritos. Nos aleja de Dios en no confiarle a Dios nuestras miserias, en no recurrir a Él en la confesión, en no, en no, en no dejarnos sanar por Él. Eso nos aleja de Dios, esa autonomía que uno ve en el mundo de hoy que nadie me dice qué tengo que hacer, que no, esa autonomía de Dios, esa indiferencia con Dios, eso sí nos quita la paz porque eso nos deja huérfanos. Que es, no sé, estas son opiniones personales, pero a mí me parece que el, el mal, el gran mal del mundo que nos toca vivir es la orfandad que hay en todos los niveles. Orfandad. A veces porque no hay padres y a veces porque no hay hijos que reconozcan el amor del Padre, por los dos lados, pero hay mucha orfandad. Y eso, y por eso el miedo, el, el pánico, el miedo es el mal de nuestro tiempo, porque hay mucha orfandad. ¿Cómo conseguir esa paz? Y bueno, esa paz es un don de Dios. Eso no, no, no llega a la mano humana. Esa es la diferencia entre la espiritualidad cristiana y todas estas espiritualidades, entre comillas, vieron basadas en el reiki, en la meditación, yoga, en todo, estas, todo ese mundo, no lo vamos a analizar ahora, pero la diferencia está en que en eso uno es el que tiene que elaborar. Que A veces hay que elaborar algunas cosas, vieron los métodos de autoayuda, pero no alcanza... No alcanza, es un analgésico que no alcanza. Dios pone la paz en lo profundo del corazón y solo Dios puede llegar así. Solo Dios puede poner la paz así. Uno piensa en una confesión, una persona que ha hecho cosas a veces horribles y Dios le da la paz y la pone en lo profundo del corazón. Puede ir al psicólogo, al psiquiatra, puede hacer 30.000 tratamientos, pero si no llega a ese nivel... Sanará en otros ámbitos, que no, no es que esté mal, pero en ese nivel no va a sanar nunca, porque ese nivel no llega a la mano humana, sino que llega a la mano de Dios. Por eso el principal lugar para obtener la paz es la oración, es pedirla. Pero no la oración, uno dice, bueno, le Padre Nuestro, María. No, 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 yo digo esa oración en la cual uno se pone, eh, con esa conciencia filial, se pone en las manos de Dios, se pone en las manos de la Virgen. Leía hoy justamente de, de Guadalupe, de nuestro señor de Guadalupe, cuando le dice a Juan Diego que andaba preocupado por el tío que estaba enfermo, y le dice, y, y Juanito, no, no temas, no, no, no te preocupes por nada, no soy tu madre, no estoy aquí, no estás en mi regazo. Es espectacular, no estás en mi regazo. Esa oración que uno se pone en el regazo de Dios, a veces sin palabras que uno descansa en Dios, que uno sabe que hay alguien que lucha más que nosotros mismos por nuestra salud física, por nuestra economía, por, 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 por nuestra vida espiritual, esa conciencia de eso, eso es la oración que yo les digo. Eso es altamente sanadora, altamente sanadora. Y a veces sin palabras, es ponernos así como un niño en los brazos de Dios. Eso, ese desahogo del corazón, eso nos da la paz. Si miramos a Jesús, vamos a ver que la oración de Él, Padre, eh, que no se haga mi voluntad, sino la tuya, aparta de mí este cal. Y el desahogo filial del Hijo, y es el Hijo de Dios. O sea, es, es curioso, porque uno dice, ¿cómo Jesús rezaba si Él era Dios? Y sin embargo lo hacía, ¿qué necesidad tendremos? ¿Se imaginan si la naturaleza humana de Jesús necesitó ese desahogo? que estaba unida a la divinidad, nosotros, ¿qué? ¿Cuánto más? Bueno, la comunión entonces como fruto de la Eucaristía nos da paz, uno de los frutos de la Eucaristía es darnos paz. ¿Por qué nos ubica en el eje exacto, nos completa? Nos ubica ante Dios y nos ubica ante los demás. ¿Vieron? Pues si uno se ubica ante Dios como un Padre, después tiene que mirar al, al otro como hermano. Por eso es un buen análisis. Si uno no ve al otro como un hermano equivocado, hay que hay que corregir, pecador como uno, pero si no ve a un, al otro como hermano, entonces no ve a Dios como Padre. No hay otra, es una lógica perfecta. Después lo que uno diga es otra cosa, pero si uno no ve al... Por eso es muy, hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, con los juicios, con el modo como no ve al prójimo, porque eso habla de cómo nos posicionamos nosotros, no frente a los demás solamente, sino frente a Dios. Es un síntoma, inequívoco ese, ¿eh? Ese mide más que si rezamos el rosario o no. Pues lo podemos hacer porque tenemos algo para pedir, eh, puede ser más superficial. Pero el, el modo como miramos al prójimo, ese muestra existencialmente cómo nos ubicamos ante Dios, ante el prójimo y ante Dios. Por eso pidámosle a la Virgen esa gracia, eh, no es cierto que nuestra Madre de eh, la, la paz es como la alegría. Vieron, no se busca directamente. Yo no busco estar alegre. Yo hago todo para estar alegre. Es una, un efecto. Vieron, es un efecto. Usted ponga la causa. Usted quiere humo, haga el fuego y va a tener el humo. No se fabrique el humo, porque si no tiene uno la tendencia. Vieron, el mundo de hoy quiere paz. En noche de paz cuando llega. Eh, la Navidad, todo el mundo quiere paz, pero no lo quiere a Jesús o no festeja el nacimiento de Jesús, es que la paz viene con Jesús, no viene sola, la luz del sol viene con el sol, no viene sola, lo otro es un reflector, es otra cosa, ¿Eh? lo otro es un reflector. Queremos tener paz, es muy sencillo, pongamos nuestra vida realmente en las manos de Dios, y la vida de nuestros seres queridos y vivamos de ese modo nuestra, nuestra fe y sin buscarlo como un efecto que se sigue vamos a tener paz y alegría en el corazón más allá de que en el, la superficie del mar haya tormentas, porque bueno la paz no está en, ni en la paz, está en lo profundo del mar. Uno quisiera que estuviera siempre planchadito el mar, pero no, eso ya no depende de nosotros, pero por lo menos que en lo profundo de nuestro corazón esté la paz que vale más que, que todo el oro del mundo. ¿no? Bueno, que la Virgen entonces, eh, María Santísima, nos conceda esa gracia.